0: Certera la mentira. La luz del candil alumbraba un logro de habitáculo de cuatro paredes, donde me hallaba yo, espía vasco-francesa, señora de Urtubia, asediada por un sinnúmero de cartas procedentes de Francia. Entre mis manos descansaba un escrito acerca de la capital, en el cual, para hacer visible su mensaje, ya había realizado el frotado de la sustancia Gaia de Istria. Proporcionaba información sobre una serie de decapitaciones llevadas a cabo por la iglesia en la Catedral de Notre-Dame unos años antes en nombre de la Orden de Fontebrol. El país sufría una guerra de religión, y la mayoría de informes que llegaban trataban lo mismo, pero ninguno contenía algo tan misterioso como aquello. Se me citaba a mí misma a visitar París, donde decía se si me entregarían datos de los decapitados, ya que uno de ellos era un noble español. Desde Fuenterrabía yo informaba a Juan Velázquez de Velasco, quien se encargaba de transmitir las noticias al monarca, mas en esta situación sabía que me negarían el viaje, por el hecho de ser la primera mujer espía de la corte española a quien no veían lo suficientemente capacitada para llevar casos de tal calibre. Días más tarde, cumpliendo con la fecha acordada, veía amanecer desde París. El sol salía temeroso acompañado por nubes cirriformes tras los bajos edificios parisinos, dejando caer su amarillento fulgor sobre la ciudad, creando así una atmósfera acogedora al mismo tiempo que imponente. Recorría con paso firme sus calles en dirección saint du dumont donde me citaba aquel cardenal redactor de la carta y viejo amigo de Fonterrabía. Soplaba el viento, y pocos viandantes concurrían en la zona a aquellas horas de la mañana. Tras lo que me resultó una demora eterna, apareció un joven monaguillo que decía ser enviado para transmitirme la repentina muerte en condiciones desconocidas del Cardinal Bertone. Enmudecí, y me quedé unos días más en la capital, aguardando algún dato acerca de esa muerte, que nunca llegó. Un día, a la caída del sol, me dirigí a Notre Dame, bañada en tonos ocres por el río Sena. Me adentré en el templo por el pórtico de Poniente, que húmedo y frío provocó en mí un estremecimiento. Con paso fúnebre, me acerqué al altar mayor, donde había vislumbrado a un sacerdote, y fue a él a quien le pregunté sobre el fallecimiento del cardenal Bertone. El octogenario pareció tomárselo como una ofensa. Frunció el ceño e hizo una moca con la boca, limitándose a contestar que no estaba por la labor de hablar, pues iba a dar comienzo a la Eucaristía. Presencié la misa desde uno de los últimos bancos de la nave, y absorta escuchaba cada falacia que aquel sacerdote contaba, convencido sobre la bondad del cristianismo. Mientras que Francia llevaba años envuelta a una sangrienta guerra de religión en la que había incontables asesinatos macabros sin resolver, como aquellas decapitaciones que me habían hecho ir hasta allí, hacían creer al resto de oyentes que el catolicismo era un lugar seguro, marchándose satisfechos creyendo certera la mentira. En cambio, la ciudad sostenía en un silencio sepulcral la noticia de que en el templo Saint-Chapelle de París había sido decapitado un integrante de la corte española. Al ser conocedora de aquello, una terrible sensación de inseguridad me acompañaba en cada paso que daba, pues ni Felipe II sabía de mi marcha. Los días se tornaron grises, haciendo de París una ciudad de sombras y reticencia. La lluvia se apoderaba de la urbe y cada gota de agua me erosionaba aún más. Temía ser la siguiente víctima descabezada. Huía de todo posible contacto o conversación que fuera innecesaria y ocultaba mi rostro ante miradas deslenguadas. Incluso la continua vigilancia de las gárgolas me intimidaba. Volví cuanto antes a España, sin saber cómo mi amigo Bertone había muerto, pero sí sabiendo por qué. A mi llegada no había Velázquez de Velasco, cosa que me extrañaba pero no me sorprendía, pues seguramente se había enterado de mi marcha. ¿Cómo no iba a enterarse un tan alto cargo del espionaje? Por el contrario, el monarca no parecía haberse percatado de mi ausencia, pero sí se encontraba preocupado por la de Juan Velázquez de Velasco. Me cité de urgencia con él, para hablarle de lo ocurrido en París, de lo que le contaré a usted también ahora, y de lo que ni él ni nadie esperaba. Resultó que el cardenal Bertone, al escribirme la carta, me adelantó que aquel noble español decapitado en Notre-Dame hacía unos años era mi marido. Se encargaba de algunos trámites entre España y Francia y llevaba un tiempo desaparecido mientras yo vivía con la incertidumbre acerca de su paradero. Fue decapitado por descubrir los tejemanejes que traía entre manos el encargado de ordenar su muerte. Al instante se originó en mi interior una terrible explosión de ira difícil de controlar. Conviví con ella los días que me hospedé en París hasta que tras terminar la eucaristía en la que asistí en Notre-Dame Conseguí hilar los cabos de la muerte del cardenal que conocí en Fuenterrabía y con quien forjé una amistad. Pareció que los reflejos púrpura-violetáceos del rosetón de aquel templo me habían brindado la respuesta. Concluí que quien ordenó matar a mi marido fue la misma persona que sectó de en medio a Bertone, por también saber de su doble juego y además desvelármelo a mí. Quizá hubiera sido yo su siguiente víctima. Quizá hubiera acabado también conmigo por ser conocedora de sus maniobras. quizá, Quizá lo hubiera hecho si yo no hubiese sabido que él estaba en París porque la siguiente muerte fue él, y en Saint-Chapelle acabó su mentira. Hice rodar su cabeza en un templo sagrado de París, como él hizo con la de mi marido, y le quité la vida como él hizo con la de Bretone. ¿Se puede llamar a esto de venganza? Sí, porque así fue. Pero no crea usted que le desvelé al monarca que la asesina fui yo. Después de tales sucesos, el espionaje y la corona española vivieron una etapa de engaños para ciegos como el que me encuentro narrando yo. Juan Velázquez de Velasco no fue el único que engañó así a la corte, pero sí el primero. Había servido unos años como doble espía, trabajando para Francia mientras recaudaba información desde dentro de la monarquía hispánica. Y en cuanto a mí, Felipe II no quiso creerme y prefirió pensar que Velázquez de Velasco no le había traicionado, haciéndome abandonar todo cargo como espía y retirándome todos los privilegios de los que gozaba por trabajar para él. No fue capaz de reconocer mi trabajo de acabar con el traidor. Y esto que le escribo a usted es sin más mayor secreto del que nunca a nadie he hablado pues nadie logró descubrir quién fue quien acabó con Juan Velázquez de Velasco. Y la razón dada sobre mi expulsión como espía, una mentira más que recorrió la corte. Le envío un cordial saludo a usted, sea quien sea que lea mis cartas. 6 de abril de 1594. Reims, Francia. Atentamente, señora de Urtubia.